0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 ב- FM ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית וטכנאי השידור, דרור רוטשטיין, שלום לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. היום התוכנית שלנו מוקדשת לאלבום החדש של נונו, סטטוס, שיצא השבוע, והוא מסתמן כאחד מאלבומי הפופ המעניינים והשאפתניים שיצאו כאן, ואנחנו נפרק אותו היום לגורמי גורמים, ונבין ממי הוא מושפע מוזיקלית, באיזה אופן הוא משפיע, על שדה הפופ, וגם נציע כמה קריאות בטקסטים של נונו, ספרותית, דיגיטלית, וגם פוסט-פנומנולוגית. יפה, הצלחתי להגיד את זה, מקווה שגם נצליח להבין מה זה. אז נעמי אהרוני גל, היא מכנה את עצמה נונו, זה שם הבמה שלה, היא בסך הכל בת 23, היא פרצה לחיינו לפני שנה עם השיר בנים. מאז היא הספיקה להוציא שורה של סינגלים עם טקסטים באמת יוצאי דופן והפקה שלא הכרנו כמוה אחרי בנים ואוהב לא אוהב, יצא living the dream שהפך ללהיט ויראלי. אחריו יצא קיוט בוי שמשום מה עקף אותו ושבר שיאי האזנות וצפיות בטיק טוק אנחנו כבר דיברנו עליה כאן בתוכנית הרבה לפני שהיא הפכה להיות כזאת כוכבת עצומה אבל היום אנחנו ננסה להבין את התופעה הזאת יותר לעומק ולפני הכל אנחנו נתחיל עם שיר הפריצה שלה נונו בנים
0: כאן
3: תרבות אתם על פופ-אפ והיום אנחנו בתוכנית שמוקדשת לאלבום החדש של נונו סטטוס. עכשיו, עוד לפני שהם מעמיקים בטקסטים שלה, שזה דבר שאנחנו בהחלט הולכים לעשות, אי אפשר להתעלם מהסאונד המיוחד של השירים. כלומר, לכל אחד מהם יש מין עולם מוזיקלי מש- משלו, אבל כן אפשר לזהות איזושהי חתימת סאונד והפקה ברמה מאוד גבוהה של הילאי אשדות, הבן של יזר אשדות. שנראה שמצליח להתבלט גם בשדה מאוד מאוד צפוף של מפיקים מוזיקליים טובים. ועכשיו אנחנו קצת ננסה להבין את העולם המוזיקלי של נונו ואיתנו, כדי לעזור לנו בעניין. אסף רפפפורט, אתם מכירים אותו בתור האדם שמאחורי ההסכתים, שיר אחד, כל הסכת מוזיקלי של כאן, פחות או יותר. שלום, אסף.
4: היי, hey, שלום, כיף
3: להתארח. אסף, אני, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשאול אותך בכלל, מה דעתך על האלבום? מה אתה חושב עליו?
4: קודם כל, אלבום שמאוד מאוד נהניתי ממנו. שמעתי כבר, הייתי בכמה הופעות שלה שבהן היא השמיעה את השירים, והיה לי ברור שזה הולך לכמה אה, לעיתים ממש ממש גדולים, גם מאלה שעוד לא יצאו לרדיו, ובאמת, אין שם אה, מה שנקרא All killers, No Fillers. ממש כל השירים שם פגעו אה, בול לפי דעתי.
3: וואו, אוקיי, אז בעצם אנחנו, אם אנחנו מסרטטים את השדה ש, של הפופ הישראלי לפני שנונו נכנסה אליו, מה היה כאן לפניה?
4: אה, סבבה, טוב. אז רגע, אני רק חייב להגיד שלפני ההפקה והסאונד, קודם כל, היא כותבת ומלחינה שירי פופ מעולים בעיניי, מתחת גם לכל העטיפה והמוזיקה שלה. ב- ב- שזה בסוף זה, לה... זה,
3: זה, זה בעצם הדבר הכי חשוב, נכון? כלומר, הפקה טובה יכולה לקחת אותך עד מרחק מסוים, אבל שירים טובים זה, זה הדרך להצלחה.
4: בדיוק, שמה גם כישרון מאוד מאוד גדול שלה. אבל, בשביל לדבר על למה הסאונד שלה הוא בעיניי אחד הדברים הכי מרעננים שיש היום בפופ הישראלי, אני רגע עוסק פיצה קטנה אחורה ל-2015, שנה חשובה, okay. השנה שבה נועה קירל וספטיק ובן מגיעים לחיים שלנו. Mm. מי שתוך ממש כמה שנים ואחרי עבודה ממש קשה, היו הפנים של המיינסטרים הישראלי, ממש פופסטרים ברמה שלא הכרנו עד לאחרונה, וחשוב גם להגיד, פתחו את הדלת לזמרי וזמורות פופ אחרים, שהבינו לאיזה ממדים אפשר להגיע פה, ובנוסף לזה, באותם שנים גם התחיל תור הזהב של הנסיקים המוזיקליים. זאת אומרת... שזה uh, uh, uh,
3: ג'ורדי, נכון? כל השמות האלה כן, שאנחנו שומעים בה. כן, ג'ורדי, כולנו
4: ב... מכירים uh, דולי ופן, סתיו בגר, ג'וני גולדשטיין, שהאנשים האלה הביאו ממש עשרות לעיתים, וממש הקפיצו את הפופ הישראלי, כמה מדרגות מבחינת איך שהוא נשמע. אבל, uh, ואולי שמת לב לזה בעצמך, uh, הרבה מהמוזיקה הזו היום, כבר שבע שנים אחרי, נשמעת כבר עם איזשהו שטיק די דומה, אפילו נוסחתי. שאפשר ממש לשים לב אליו, השילוב הזה של הביטה האלקטרוניים, הסטרינג, כינורות המזרחיים ים תיכונים, דוחפים קצת היפ-ופ. זאת אומרת, מתחילים לשמוע יותר ויותר מאותו הדבר, איש שממש כבר נוצר איזה סאונד מאוד ספציפי לפופ הישראלי.
3: ואגב, מה שאמרנו לגבי השירים, גם לפעמים אתה שומע שיר שיש לו הפקה מאוד טובה, אבל אין כל כך שיר, כלומר, זה פשוט נשמע כמו הפקה מאוד מאוד טובה.
4: כן, נכון. או מילים שכבר שמענו, או דברים שכבר קצת חרושים. ואז בתוך כל זה אתה פתאום פותח רדיו ואתה שומע בוקר צריך I'm living the dream כן. שיר שלא נשמע כמו נועה קירל או זה לא נשמע כמו ההפקות של ג'ורדי או סתיו בגר. זה לא מרגיש כאילו רון ביטון, הפסמונאי, כתב את המילים, זה ממש מתבלט, זה נשמע אחרת מהכל. זה המלא הזה אני שומע, זאת אומרת, יש לזה סאונד ממש בולט, מיוחד, ותופס את האוזן, כבר ככה מההתחלה.
3: אז, אז אנחנו, אנחנו שומעים שזה שונה מאוד ממה ששמענו עד עכשיו, ממה שהקראנו, כמו מה זה כן נשמע, כלומר, מ- מאיפה זה בא?
4: כן, טוב, אז אפשר לשמוע בהפקות של אבי של הילה אשדוד, השותף שלה שהזכרת, השראה מכמה אה, אומנים ואומניות. אבל באופן ממש ספציפי, זה מדובר בז'אנר מוזיקלי שצמח בשוליים בעשור הקודם, והוא נקרא הייפר פופ. אוקיי. יש לי משהו לשמוע?
3: כן, רגע, בוא נשמיע okay. כאן איזה... אה, ברקע, כן? כן, תודה רבה. הנה.
4: טוב, אז אה, <laughs> מה שיבינו ברקע. הייפר אה, פופ זה בעצם, אולי אפשר להבין את מהשם, זה ממש פופ באקסטרים. זו מוזיקה סופר צבעונית, הלחנים ממש ממש קליטים ומדבקים, אה, מפוצצת במלא מלא זה נשמע כמו uh, משחק יש... מחשב כזה. כן, נכון, כלילי אייטביט כאלה, מאוד מאוד משחקי. כשהביט נכנס, אז יש גם צופים כאלה, מתכתיים, אפילו צורמים. השירה מאוד מעובדת ומלאה באפקטים. זאת אומרת, אלה דברים ששומעים גם ב-Living the Dream או בנים, אבל גם בשירים של האלבום שלא יצאו כסינגלים, כמו קיציקיץ. כן. איך אני ממש ממש אוהב. אם יש לך להשמיע לנו קטע מקיציקיץ.
3: רגע, כן, יש לנו, לב, יש לנו קטע
4: מקיציקיץ, זה ל- נשמע. שימו
3: אז הדבר הזה, ההפקה הזאת שאנחנו שומעים כאן, זה ההייפר פופ, זה באמת נשמע כמו משהו היפר, כאילו מוגזם כזה, ש... אגב, לאנשים, אתה יודע, אני כאילו, אני לא רוצה להישמע, אני במאזינים, אבל איך לאנשים יש סבלנות לשמוע את הדבר הזה? כי בכל זאת, זה לא כזה דבר מובן זה לא הרמוני, זה לא נעים.
4: אני, אני מסכים איתך, ובגלל זה מה שמעניין פה זה שכמו שאמרתי קודם, הייפר-פופ זה לא ז'אנר שהגיע לטופ 40 למצדדים, זה ז'אנר שתמך בשוליים דרך אומנים אלטרנטיביים, זה סאונד שלאוזן לוקח זמן להתרגל אליו. אם אפשר גם לשמוע, זה חלק משיר של אחת הנציגות הבולטות של הז'אנר הזה בחוץ לארץ. בוא ל- נשמע,
3: uh, כן, את צ'רלי
0: אקסי אקס,
1: One and half.
3: אז... אפשר
4: לשמוע ממש סגנון דומה בהפקה, גליצ'ים כאלה, אבל עדיין פופי למרות כל הקוצניות
3: הזאת. אתה חושב שזה עניין אבל, נגיד מבחינת הסבלנות להאזין לזה, זה עניין דורי? כלומר, בני הדור של נונו ובני הדור שאחד מעליה, נגיד דור Z ודור Y, יש להם יותר סבלנות להאזין לזה כי כזה אנחנו גדלנו על משחקי מחשב, על כל הביטים האלה, אנחנו יותר עמידים לזה אולי?
4: אני ממש חושב שכן, זה גם ממש לוחץ על איזושהי נקודה נוסטלגית, הצלילים האלה מיד מחזירים אותך לאיזשהו משהו ילדותי, משהו כיפי, וגם, יש משהו גם, אפילו שזה ככה אולי קצת אינפנטילי, יש משהו עדיין נורא מתוחכם בהפקה הזאת, זה לא משהו אה, סתם טרשי, אה, אה, יש שם איזושהי מחשבה ויש שם איזשהו חזון אומנותי נורא, אה, נורא נחמד. לגבי צ'ארלי, אגב, צ'ארלי אקסי אקס, זה מעניין הדוגמה שלה, כי מוזיקאית שהתחילה בלב המיינסטרים, עם להיטי פופ ענקיים ממש, עם I love it, עם כן. פנטי, ואז מה שהיא עשתה היא לקחה פניית פרסה, וממש הייתה מהחלוצות של הסגנון הזה, והוציאה כמה אלבבים הרבה יותר אג'יים ממה שהיא עשתה עד, עד אז. והדבר
3: הזה לא הצליח להתקבל לת- במיינסטרים, נגיד האמריקאי.
4: זה נכון, היא לא, היא לא שחזרה את ההצלחה שלה, אבל היא כן צברה לעצמה כפל, אה, הז'אנר, של, הז'אנר הזה בעצם ממש כזה נושא את הדגל של, 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 של הסגנון הזה, שהרבה אנשים שבאמת מנסים להישמע כמוה, חוץ ממנה אגב יש לייבל בריטי שנקרא PC Music שהוא ממש... לבל הדגל של הז'אנר, שהוא מטפח אמנים בסגנון הזה. מי שמחפש על דברים כאלה, כדאי לבדוק מה, מה יוצרים שם.
3: אז דיברנו על הפקה, נכון? ועכשיו יש גם את, את הסגנון של איך שנונו נשמע, שזה גם די יוצא דופן. כלומר, גם בשירה שלה, זה לא שירה של רגילה שאנחנו שומעים מ... לא יודע מה, מכוכב
4: נולד. נכון, זהו, זה מה שגם כן מאוד מאוד קופץ ככה לאוזן, שאנחנו רגילים לשמוע פתאום את השירה המאוד מלוטשת של נועה קירל, שלה נזק. ודוגמה, אגב, דוגמה טובה להשראה של הסגנון הזה, אפשר לשמוע גם ב-Living the Dream, הפעם באמת מכיוון השירה ופחות ההפקה. אז בואו נשמע
3: באמת. כן, אנחנו לא רגילים לשמוע יללות כאלה, יאיר, יאיר, ברקע של המוזיקה.
4: אז כן, בדיוק, אני מת על זה, אני מדבר פה על מוזיקאית בשם קרוליין פולוצ'ק, שגם אותה אפשר לשמוע את האשראה, אם אפשר...
3: בוא נשמע אותה,
1: כן.
4: אני יכול לשמוע את המורות
3: לפיתוח קול ברקע אומרות, לא ככה שרים, לא, אל תעשי את היללות האלה עם הקול שלך.
4: אגב, מה שאני מאוד אוהב אצל נונו, שהיא קופצת בין האווירה הדחקאית הזאתי והצחוקית, ופתאום דופקת את זה לרגע שהיא רק כזה קליימצי ומרגש, ממש מבחינת היכולות שלה. כן, האמת שאם אנחנו מדברים
3: על הקטע בתוך living the dream, זה קטע מפורסם, שהיא אומרת, יאיר, אתה לא צריך להסביר איך מכינים קפה טוב, והיא שעה מסבירה למה יאיר הוא בחור בלתי נסבל ומעצבן, ואז היא יאיר, יאיר, באופן באמת נורא מרגש, אתה מבין
4: כן, זה רגע מדהים בשיר מדהים, זאת אומרת, זה ממש איזושהי קפיצת... אה, זה משהו באמת שלא... אני לא שמעתי אותו בעברית לפני כן בפופ הישראלי, ואני רק אסכם עם מה שיפה בעיניי, שבאמת, בזמן שבחוץ לארץ הז'אנר ההייפר פופי הזה הוא ממש סופר נישתי, הוא עוד לא נולד לא, באמת חדר למיינסטרים ולמצעדים, נונו ממש פרטיים המוזיקה של הפופ תוך פחות משנה, הצליל הייחודי הזה, הלא שגרתי, שהיא והילה אשדוד מביאים, והקהל ממש רוצה את זה, גם בהופעות, גם בטיקטוק זה רץ, ואני מת
3: על הטוויסט הזה. זה, 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 די, זה די מפתיע, לא? כאילו, הא, האופן שבו, אולי כי השדה כאן היה יחסית, אני אומר את זה בזהירות, אבל אולי קצת דליל, היה איזשהו ואקום לבוא ולהשתלט עליו, גם אם זה, וקום, גם אם זה עם, בהשתלטות מין אלטרנטיבית, מאוד מאוד שונה, כאילו לא רגילה, אבל זה לא מובן מאליו שהקהל כאן חיבק בכזו אהבה, תוך שנה, סאונד כל כך כל כך שונה ממה שהיה מורגל אליו.
4: חד משמעית, אני באמת, באמת מופתע ומאוד מאוד שמח לגלות שיש פה את החיבוק הזה. אני לא יודע אם זה עדיין קונצנזוס, אבל אני כן רואה את ההצלחה שלה עם ממלאת אולמות, היא, היא עושה סולדאוטים וכאלה. זה משהו מאוד מאוד לא טריוויאלי.
3: כן. טוב, אז אנחנו, כל הכבוד <laughs> לקהל הישראלי, וגם כל הכבוד להילאי אשדות ולנונו, שהכירו לנו את הדבר הזה. אסף רפפפורט, עורך ומייצב סאונד, מכאן עסקתיים. תודה רבה לך.
4: תודה לך, תתראות. <laughs>
3: אש מדורה, ככה זה מרגיש לשרוף את הלב לבחורה, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, והיום אנחנו בתוכנית שמוקדשת לאלבום החדש של נונו, סטטוס. עכשיו, כשמאזינים לאלבום של נונו, אי אפשר להתעלם מהכתיבה שלה, מההומור שלה. החל מהשורה הראשונה שאיתי פרצה, מרגיש לי שאני לא טובה עם בנים, דרך בוקר ציך וצח, שכבר הפך להיות ממש נכס צאן ברזל אה, בשפה העברית, ועד אה, ישתי בלעדיך ישתי ברמות, ברור שמדובר בכותבת מכוננת שעושה פחות או יותר מה שהיא רוצה עם השפה. ועכשיו אנחנו נציע קריאה ספרותית בשירים של נונו, ונעשה את זה בעזרת גלעד מאירי, משורר, חוקר ועורך,
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. בוקר צריך וצח. גלעד, אני שלחתי אותך להאזין לאלבום, <אח> ואתה כמשורר, ככותב, כחוקר, מה חשבת עליו כטקסט? כ-
2: כ- קודם כל, טקסט פורץ דרך, <coughs> יוצא דופן, שהולך עד הסוף באופן מאוד אינטנסיבי, עם ההומור ועם הפרודיה. Um, לטעמי, um, בצורה מאוד uh, מקורית. Uh, החוקר התרבות uh, בודריאר uh, נתן איזושהי הגדרה נפלאה שנקראת uh, אקסטזה של קומוניקציה. וואו. Uh, ואנחנו רואים את זה בטקסט עצמו. רגע, תסביר, ש... תסביר את
3: המונח הזה, <coughs> אקסטזה של קומוניקציה.
2: Um, שבעצם אנחנו נמצאים בתוך טראנס של להיות uh, מובן, בטראנס של תקשורתיות. ואם יש משהו סופר תקשורתי זה הומור. Mm-hmm. ורבדי ההומור כאן פשוט אה, מטורללים, כאילו אם זה פרודיה, אם זה פטירה, אם זה דחקה, אה, כמעט כל, אה, כל תבנית הומוריסטית אתה יכול למצוא בתוך הטקסט הזה, מה שהופך אותו אה, גם לבלתי נסבל באיזשהו אופן, <laughs> כן? אתה לא יכול אה, לעמוד בעוצמות האלה, הדמויות הן קריקטורות. אבל הן אמיתיות בו זמנית. כן, כלומר, וזה... השיר ששמענו עכשיו,
3: נגיד, הוא, אותי לפחות, הוא, הוא מרגש. כלומר, זו בדיחה, היא הולכת ושורפת לו לא, לא את החדר, כנראה, אבל, אבל עדיין היא מצליחה לעורר רגש בתוך הדבר הזה.
2: שזה... שזו גדולה. זאת יש מעטים שמצליחים לעשות את זה. אחד הגדולים זה דוד אבידן, שהוא מצליח לשלב בין הלירי לבין הפרודים, מעת לעת, נגיעות. לעשות את זה כמו שהיא עושה את זה, זה hmm, לא רק שזה יוצא דופן, זה מראה על איזה וירטואוזיות שיש לה. והפער האירוני, כן, למשל בשיר עכשיו ששמענו, בין המלודיה היפה והנפלאה לבין סוף כל סוף לקחתי את שלי חזרה באופראיות, כן? זה קורע, זה מצחיק ובאנדרסטייטמנט. היא לא צריכה להגיד שום דבר. והומור גדול, קורה דרך איפוק. אתה לא יכול אה, להסביר את הבדיחה, אבל רואים שיש שם איזשהו הסבר, אפילו אתה כתבת לי, איזה יופי, היא מסבירה לדביל הזה, כן? <laughs> שבעצם המדורה היא מטאפורית, <laughs> כן? <laughs> אז <laughs> יש פה טייק על טייק. כן, זה טייק על טייק על
3: טייק. היא לא רק מסבירה לו שהמדורה היא מטאפורית, היא גם אומרת לו uh, בסוף השיר, מה הדימויים הכי חשובים. היא אומרת לו, והדימוי של היונה והחול, מקווה שהבנת, זה השיט הכי קריטי.
2: כן, וזה מגלה עוד דמות מאוד משמעותית שהיא נושאת בגאון, וזה הטיפש או הטיפשה, כן? הטיפשות אה, היא סוג של אה, מחדל אדיר, כן? והיא מראה את זה בגאווה, אבל מתוך הומור עצמי.
3: ما, למה אתה מתכוון? מה, מה הכוונה? הטיפשות, 아, הרי, הרי 아, הדמות שעוברת היא לא באמת של
2: טיפשה, היא להפך. ברור שלא, ברור שלא. היא, אה, היא עושה ריקליימינג mm. של ה... אה, בוא נאמר, של האישה הטיפשה. היא מראה בעצם אני בכלל לא טיפשה, אבל תראו, זה מה שאתם חושבים שאני, נכון? אז היא מגלמת לכאורה... דמות מטופשת, אבל היא חכמה, וכך היא מקטינה בעצם את התרבות כולה, את התרבות האינפנטילית שאנחנו חיים בתוכה, וגם את אותם גברים מטומטמים, את היאירים למיניהם, כן? <תקפת> אז, אז זה מה שהופך את זה לכל כך אמין. כי אם היא יודעת, היא חיה בתוך מצב שנקרא הלם ההווה. היא יודעת שהבדיחה רצה ושורכים אותה, ולכן אלה בדיחות דחקה. הדחקה זו תרבות עממית אוראלית של תקשורת הומוריסטית. הדחקה איננה מודפסת. הדחקה עוברת ביני לבינך, וזהו, וזה נגמר. וככה גם הרגע הזה של כוכבת הפופ. הרגע הזה יעבור, וככה גם החיים כולם, ואז תקחו את זה כל כך ברצינות. אם אנחנו כבר כאן, וממילא לא יהיה לנו כסף לדירה, נכון? <אח> הרי זה <אח> חלק <אח> מהעניין, זה חלק המילניאלי, שמה שמדובר כאן, כן? אין סיכוי, אז בואו נהנה מהרגע הזה, ולכן האינטר-טקסטים, אגב, כל הרמיזות, הם הן טקסטים מאוד עכשוויים. כן, אתה שומע את uh, קרולינה שם, למרות שכשאומרים צ'ארלי, כן, כן. אתה יכול לשמוע הרבה צ'ארלינים, כן. כן? uh, הסרט ו- כן, ו- ו- למרות שהיא גם
3: מר... לה גם הרבה רפרנסים תנכיים שם, על רחל ולאה, דוד וגוליית, כלומר, היא, היא, היא פורסת מנעה די רחב לצד כל אלה, לצד הארי
2: נכון, מן התנ"ך עד וזה, וזה חלק משליטה, כן, היא, היא מראה, אני על זמנית, הניהל מקומית, אבל הדבר המדהים הוא שהכי, הכי, הכי, הכי ברגע הזה, כן? זאת אומרת, אפילו אה, בנים, אה, הוא אולי מתכתב אפילו עם בנים של אה, חמישי הקאמרית, כן, זאת אומרת שאתה צריך להיות כל כך אה, מעורה בתרבות, בסימולקרות שלה, כן, ברפרנסים, שלכן זה גם לא נגמר, וזה אולי אחד ההישגים שלה. אתה נמשך להקשיב. היא מעצבנת אותך כל כך, שאתה אומר, ס... רגע, מה היא אומרת פה? כי יש סיפור. היסטורית אלרית, ולכן כדאי לתת באמת רגע מקום ללהקת כוורת, שהיא גם מתייחסת אליה. אני חושב
3: שזה בדיוק, גוליית 2, לא סתם הוא נקרא גוליית 2, כי כבר יש את גוליית 1, שזה גוליית של להקת כוורת, ובכלל, נראה שהיא נשענת על המין, היום אנחנו נקרא לזה אולי בדיחות אבא, דאד ג'וקס כאלה, נכון, נכון. שדני סנדרסון וגידי גו וכל אלה, הם היו באמת מביאים את הדברים האלה ונקרא... עם, והאמת שגם אנחנו כמאזינים היינו נקרעים לצחוק מהדברים האלה, ואיכשהו נראה שהדאד ג'וקס האלה עוברות גם לדורות הבאים.
2: כן, ואני אוסיף על זה, הרמת לי להנחתה, אני אוסיף עוד מרכיב מאוד משמעותי בפואטיקה ההומורפטית שלה, אמרת בדיחות דאד, זה הקרינג'. Mm-hmm. וקרינג' זו תופעה מאוד מאוד עכשווית. כן. אפשר uh, לבדוק גם את uh, מספר uh, המופעים של המילה קרינג' uh, בעשור האחרון, ואתה רואה שבשנה האחרונה בישראל לפחות יש שימוש אדיר בקרינג', וקרינג' זה בדיחת דעת, כן, ויאיר הוא קרינג'י. <laughs> ופתאום יש מקום של כבוד לקרינג'. Uh, ואם דיברנו על הספרותיות שלה, uh, אני משוכנע שהיא קראה את נועם פרטום. זאת אומרת, אין ספק שיש לה רקע ספרותי עשיר, והיא לא צריכה יותר מדי. היא הייתה צריכה לראות כמה שורות כדי אינטואיטיבית לייצר איזשהו נוסח פואטי, יוצא דופן, שלא מתבייש ללכת לגובה, לא מתבייש ללכת לשגב, כן? כמו שאתה ציינת, ללכת לדמויות מקראיות, ועל כן, הדרך, כן? גם להגיד כן. ביטויים כמו מוחוקליל
3: מהלוז קליל, זה, היום זה מאוד לא מובן מאליו שהמילים האלה בכלל יאמרו בשיר פופ עברי. גלעד, אנחנו לקראת סיומו, ואני כן רוצה לשאול אותך על... יש איזושהי תחושה בשירים שלה של עיסוק מאוד מאוד חזק ב, ביום-יום. נקרא לזה אולי הפואטיקה של היום-יום. כלומר, היא מדברת על זה שהיא צריכה ללכת לשירותים, היא מדברת על, על מה יחלה, היא יכלה, היא... הכל, גם הצורה של הדברים, כלומר, אנחנו מקבלים את זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הדברים הם, הם, הם מאוד אס אם וואטסאפ, כלומר, זה מאוד יומיומי. עכשיו, הפואטיקה של היומיום זה לא הדבר הראשון שאני חושב עליו כשאני חושב על אולי על פזמונות איכשהו כן, אבל על שירה בטח לא. כלומר, יש כאן איזשהו פער בין אמרת אני ובין זה שהיא מתעסקת באמת בדברים יומיומיים. ואני רוצה לדעת האם לדבר הזה יש היסטוריה ספרותית. האם הדבר, לפואטיקה של היומיום, לעיסוק הזה, יש היסטוריה בספרות?
2: כן, קודם כל בוא נדבר על עלייתו המטורללת של הממואר, כאילו כל אחד עכשיו כותב איזה ממואר, כן. כן, העיסוק ביום יום עכשיו הוא בשיאו, וההייפר פופ בפני עצמו זה, זה, זה סגנון של הזמר שמתייחס לעצמו, כן, וההתייחסות לעצמי ורק על עצמי ידעתי לספר, כן, ב- את ב- רחל. זה חלק מהאינפנטליזציה של כל התרבות. כן, אנחנו רק מכירים את החוויה שלנו, mm. ולכן זה, אלה טקסטים חמידים, הם טקסטים מפורנקים, זו פואטיקת פינוק ופואטיקת חמ, eh, חמידות שיש גם בשירה העברית, יש כמה הבלחות, אם זה נאום לא פרטום, שוב, אם זה יעל סטטמן, ויש עוד כמה אפילו מבשרים eh, גברים, וזה reclaiming, זאת אומרת, זו מחאה. כנגד הציונות, כנגד, החלוצ... כנגד החלוציות. כנגד
3: העיסוק כנ... בדברים, ב- 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 בנרטיבים ב- גדולים וזה, אלא להגיד, האישי הוא הפוליטי, נכון? גם הדברים שעוברים אצלי בבית, גם מה שקורה במטבח, גם מה שקורה בחדר השינה, הוא פוליטי לא פחות מהתנועה הציונית.
2: וזה בא מאישה, וזה נורא משמעותי. כי הרי הפינוק אה, כן משוייך לנשים. אתה לא יכול להיות אה, גיבור גדול ולנצח מלחמות אם אתה מפונק, נכון? ופה יש לזה רגע עצירה בתוך ההיסטוריה ולהגיד, בוא לרגע נתפנק, בוא לרגע ניתן גם לעצמנו מותרות, קצת שפע, אבל ההומור עצמי אומר שיש... מודעות לזה, ופינוק, מה זה אם לא היומיומי הקטנצ'י כזה, כן, וגם פינוק הפך להיות שם נרדף להנאות קטנטנות מאוד מאוד מאוד, ולכן אני חושב שבסך הכל הפואטיקה שהיא מציגה, היא פואטיקה מאוד משוכללת, מפתיעה, ומעניין מה היא תעשה באלבום הבא, כי אחרי שהיא עושה את זה, מה נשאר לה?
3: כן, לא, היא תהיה, לעשות, היא תהיה צריכה לעשות איזשהו באמת או קפיצה או איזשהו שינוי מאוד משמעותי בשביל להצליח לייצר, אני חושב, משהו חדש. אבל השיחה הזאת, גלעד, הייתה ממש מאירת עיניים, זה היה כיף לקרוא את השירים שלה ככה מנקודת מבט ספרותית. תודה רבה לך, גלעד מאירי, משורר, חוקר, עורך, מנהל שותף של מקום לשירה ובית הספר לאומנויות המילה.
2: תודה, תודה רבה לך.
3: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת שמוקדשת לאלבום החדש של נונו, סטטוס. אז דיברנו על ההשפעות המוזיקליות של נונו, והצענו גם קריאה ספרותית במילים שלה, ועכשיו אנחנו הולכים להעמיק לתוך הפואטיקה של נונו, אבל נעשה את זה מזווית שונה, ומי שתעזור לנו בעניין הזה היא דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב. שלום כרמל. שלום אלעד. כרמל, בין uh, תחומי המחקר השונים שלך, את, uh, את גם חוקרת שיח דיגיטלי, אפילו חיברת ספר שנקרא uh, עברית אינטרנטית. לפני שנדבר על נונו, אני רוצה רגע לשאול אותך, מה זה בעצם שיח דיגיטלי?
1: Um, זה שם כללי להרבה מאוד הצורות של, uh, גם של שפה, גם של סגנון, uh, איך אנחנו מדברים על גבי טכנולוגיה, איך הטכנולוגיה משנה את צורת הדיבור פלאש כתיבה שלנו.
3: הדבר הזה, זה, כלומר, זה מצריך, זה מצריך אה, תחום מחקר, כלומר, ממש אה, אה, עד כדי כך יש, יש להשפעות לה, לה, של זה או להבדל של זה משיח אה, רגיל או יומיומי, אה, זה כל כך משמעותי שזה באמת מצריך מחקר משל עצמו?
1: זה תת-תחום בתוך תרבות דיגיטלית, כשפה כחלק מתרבות, וזה חלק מהשפעות של טכנולוגיה, השפעות הדדיות בין שפה לטכנולוגיה, זה תחום מחקר ענק.
3: עכשיו, כשפניתי אלייך לגבי נונו, בהקשר הזה, של שיח דיגיטליות, הבנת על מה אני מדברת? כלומר, זה הפתיע אותך?
1: לא, אפילו חשבתי לעצמי ש... אני כתבתי דוקטורט, וכתבתי לפני 15 שנה, על שיח הפקאצות באישראבלוג, מה שנקרא. <laughs> זאת אומרת, באמת, באמת איזשהו... <laughs> הייתה איזושהי סוגה של כתיבת דיבור, שנערות שלקחו את כינוי הגנאי הזה, פקאצה, ונכסו אותו לעצמן, ובעצם יצרו סגנון כתיבת דיבור מאוד מאוד מאופיין, שמצביע לזהות מסוימת. וכתבתי על זה בתוך הדוקטורט שלי, ואמרתי לעצמי, אה, זה כבר מיושן, כבר מזמן <laughs> אין פקאצות. והנה, יש איזשהו גלגול שלה. זאת אומרת, הרבה דברים שהם יצרו, פשוט התגלגלו בתרבות בכל מיני מקומות שאנשים אפילו לא יודעים שזה בא מהם. עד היום אנשים מבוגרים כותבים, היוש בזק, אנחנו רוצים להתנתק, ודברים כאלה, ולא יודעת בכלל שזה מגיע, כל ההיוש והבאיוש מגיע מזה. וגם, כל, כמעט כל, אני חושבת שכל הקונבנציות של נונו, הם משפת הפקצות, ואני לא יודעת אם זה משהו שהיא הכירה, כי הפקצות של אז הן... בנות 28-30 היום, כן, אה, כן. נורי כן. גלי בת 22, כן. זה לא כזה רחוק. <laughs> לתשני, זה עדיין מיוצג היום בצורה נוסטלגית דרך הפשוטה, הדף של הפשוטה ברשת, כן. אה, אלעלי הושפעה מזה כשה, אה, כשהם קראו לשיר זאת אני בטט וע', זה, כן. זה, זה מגיע משם. אז זה ממשיך להתגלגל. אז אני אגיד בעצם שלושה דברים שהגיע משיח הפקצות של תחילת המאה 21 ואני רואה אותם בטקסטים של נונו. Okay. הראשי שבהם, זה שאלה מאנגלית. עכשיו אנחנו שואלים, ואנחנו שואלים מילים בדרך כלל כשאין לנו מילים מספיק מדויקות בשפה שלנו לדבר הזה. אבל מה שהפקאטות עשו בזמנו, זה שאלת מילים יומיומיות לדברים שיש להם מילים מספקות בעברית, מממי ודאדי ובוי ואגלי. אני לא יוצא עם מישהו אגלי, אם היו כותבות כזה בעין.
3: כרמל, אני מכיר אנשים שאומרים, אני נוסע בבאס. נכון.
1: <laughs> נכון, נכון, אז אני חושבת שכאילו הדבר הזה אה, אה, היום התגבר מאוד מאוד, כי כבר לפני 20 שנה כבר חוקרים דיברו על זה שהעברית מתאנגלזת, קראו לזה, אנחנו לא מדברים עברית, אמרו אנחנו מדברים היבריש, כן. או אנגרית. <laughs> ו- אבל זה משהו שנהיה היום, כאילו, ילד, תינוקות, לפני שהם למדו לקרוא ולכתוב, ומדברים שוטפת אנגלית מתפריטי אינטרנט וגיימינג, ואנחנו רואים שזה מאוד מאוד משפיע על העברית, אז, אז יש לנו שאלה במקומות שאנחנו לא צריכים, וגם אצלך, השיר האהוב עליי זה שוז. <laughs> <laughs> שוז <laughs> נעליים, <laughs> כן.
3: <גם laughs> יש, שם, יש שם מעט מאוד מילים בעברית בשיר הזה.
1: כן, נעליים זה כזו מילה מגעילה,
3: שוז בשיט, נכון? כן, מהנעליים של רמי פורטי זה שוז של נונו. אז באמת השאלה של האנגלית כאן היא, אבל היא עושה כאן בחירות צורניות שהן כאלה מעניינות, נכון? היא אומרת, עכשיו פתאום באת עם כל ה-vibration, כלומר, זה הרבה יותר מעניין מאשר באת
1: בשביל להרעיד מרטטים. כן, נכון, ברור, זאת אומרת, זה ה... מה שהפקת הפסוק שהם עשו את השאלה הזאת, הם פשוט רצו לקשור את עצמם זהותית. עם הדמויות שכיכבו באותה תקופה, עם ריף ויגרספון בלורה בלונדינית, עם אלישע סילברסון בקלולס. אני חושבת שיש פה איזושהי התכתבות מודעת, או איזושהי מוטציה של mm. הדבר הזה. אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, זאת אומרת, זה, זה חיים זוהרים, כן? כשאני מדברת באנגלית, אני חיה את חיי הזוהר, אני מקשרת את עצמי למשהו גלובלי, כן. אני לא מקומית פה. כן. עכשיו, הדבר השני שהיא עושה זה התמדות מילים. וזה כאילו נראה נורא חדש, אנשים אומרים, מה זה, יש לי ברמות. <laughs> אז היש ה- ה- אותי הזה, כן? כן? עכשיו, הפקטות היו עושות הצמדות מילים, שדווקא ההצמדות הן בהתחלה. כמו ים פגרת יפתומה, <laughs> עם, עם יא כזה במילה אחת. כן, אז כן. הצמדות מילים תמיד היו בהתחלה, אני חושבת שיש פה חידוש שההצמדת מילים היא בסוף, אז זה פחות מובן, כי אנחנו מכירים את ההצמדות מילים של ההתחלה, אבל זה, זה חלק מדיבור כתוב חסכני כזה, שכותבים מהר, כן? כן,
3: כן, כן. זהו, <laughs> זה, זה באמת <laughs> נשמע כל הזמן כאילו אנחנו ב, ב, במסך של וואטסאפ כזה.
1: נכון, אני חושבת שאף אחד לא מדבר ככה, אבל כותבים ככה. ולכן זה נחמד שהיא כזה בעצם אומרת בעל פה, מדברת בעל פה, שפה שהיא כתובה ואנחנו מזהים אותה כתובה, ויכולים לקרוא אותה כתובה, אבל בדיבור זה פתאום נשמע נורא נורא מוזר. בכלל יש אצלה, וזו הקומבנציה השלישית, לדבר את הדיבור הכתוב, כאילו נגיד בשיר גוליית שתיים, היא אומרת, היה לי טוב ואו סבבה, איך זה כזה? אז זה מאוד 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 דיבור כתוב אינטרנטי, אפילו אתה יודע, את זה אני חושבת שהיא לא עושה בכוונה, גם אם היא מודעת למה שהיה בשפת הפקסות בעבר, אבל גם אצל הפקסות היה המון רפרנסים תנכיים כאלה, שהתנך נפגש עם, עם שפה גדולה ויומיומית, היה להם כאילו, בטיפוגרפיה פקסית כתבו כזה, של מעליך מעל רגליך, כי את לא קדוש הוא. <laughs> אז גם אצלנו יש המון דוד, גוליית, <laughs> חלקה. המון, לה, מלא, אה, כן. ואפילו גם כשהיא אומרת, איזה דוד, בא לי איזה דוד, או, אה, אז, אז, בכתב, זה נראה כמו דוד, וזה הכי שיר השירים לך דודי, כאילו, אני
3: פתקתי משחקת בכוונה על המתח בין דבור לכתב. סתם עוד איזה דוד לך דודי, זה חיבור שלא חשבתי. זה לא חיבור שחשבתי שנעשה... כרמל, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, את יודעת, ה... הגישה הבלשנית הקלאסית כלפי אה, דברים כאלה ש- שאנחנו מדברים עליהם היא בדרך כלל אה, ביקורתית במקרה הטוב וממש אה, אה, מזדעזעת במקרה הרע שכאילו מדובר בשפה אה, שמשטחת רגשות שהיא מצטמצמת לכדי באמת אימוג'י, לכדי סטיקר, לכדי משהו שקשה לבטא בו איזושהי אמירה משמעותית או רגשית. מה את חושבת על העניין הזה?
1: ‫זאת טענה שחוזרת על עצמה ‫באופן מחזורי כמעט כל חמש עד עשר שנים, ‫וזה צץ גם כמובן בתגובות הפקצות, ‫ואני אוהבת לצטט את גיא דויטשר ‫בעניין הזה שהוא כתב בגלגולי לשון ‫והוא פותח את המהדורה ‫של גלגולי לשון בכל שפה. ‫באותו טיעון, אבל, אבל מיוחד ‫לאותה שפה שבה הספר נכתב. ‫אז יש לו כאילו כמעט בכל שפה ‫את הסיפור הזה, שהוא מראה איך לאורך ההיסטוריה ‫בכל דור ודור אמרו, ‫הנוער הורס את השפה, ‫ותראו איך הם מדברים, ‫ופעם דיברו את השפה הזאת בצורה מדהימה, ‫ובעברית הוא הולך עם זה ‫עד, עד המשנה. עד רבי סעדיה גאון שאומר, מצקצק אה, אה, ואומר איך חורפים את העברית היום, ופעם דיברו יפה. <laughs> ובעצם שפה זה דבר, זה דבר מתגלגל בשנים האחרונים ששופטים שינויים בשפה. אני חושבת שהשפה העברית היא מעניינת בגלל שהיא הייתה שפה מתה הרבה מאוד זמן. ולכן לא היה לה הרבה זמן להתגלגל, אנחנו עדיין מסוגלים לקרוא ולהבין את מה שכתוב בתנ״ך, כן. פשוט בגלל שזה לא דובר.
3: אולי בגלל זה, זה גם זה... הפחד הגדול, בגלל שהיית מתה כל כך הרבה זמן, אז יש איזושהי חרדה, חרדת קודש כזו לגבי זה ש... רגע, רגע התחלנו, מה, כבר אתם הורסים אותה? כבר נכון, אתם כן, מחליפים כן, אותה? בן אדם
1: באנגלית היום לא מבין אנגלית של, של לפני אלף שנה. ואני חושבת שגם אנחנו, ברגע שצרפה מדוברת, אנחנו על, ה, על הטרק הזה, כן, גם, כן, והנה, זה הגלגולים החדשים שלה, ואני חושבת שכבר היום אה, ילדות בניות 12-13, קשה להן לקרוא את השפה התנכית. כן. זה כבר נראה לא מובן, ואנחנו כן רואים פה קצת את הייצוג של הדור הבא, שזה לא, שוב, זה לא שיקטי, זה לא רע, זה לא טוב, זה מה שקורה לשפה דבורה, זה קורה תמיד, ואני חושבת שאין פה איזה משהו כאילו... ‫משהו מטומטם או ירוד להפך. ‫אני חושבת שזה כאילו מאוד דיאנונסנס ‫במכוון, ‫יש פה הרבה משחקיות חכמה בסיפור הזה, ‫בדיוק כמו שהפקאטות עשו את זה, ‫הם ידעו לכתוב עברית יפה מאוד. ‫אבל יש פה איזשהו טייק כזה ‫בין שפה לזהות, ‫יש פה דמות, ‫זו זהות מאוד מאוד מצוינת ש...
3: חלק מהאיך שהיא עוברת זה דרך איך שהיא מדברת. מעניין אותי איך הרפרנסים התנכיים שהזכרת, דוד וגוליית, רחל ולאה, איך זה יחלחל אולי באמת לשיח של ילדים, ילדות בנות 12, שממש יוכלו כאילו לזרוק את זה בלי שהם בכלל מכירים את הטקסט המקורי, וזה עדיין יהיה להם איזושהי גישה. לטקסטים האלה דווקא בזכות, בזכות הקלילות שבה נונו מביאה את הדברים האלה. דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. להתראות. ביי. <אז,
0: טוב, אז היה ממש כיף. ביי.
3: כאן תרבות התאם על פופ-אפ, אנחנו היום בתוכנית שמוקדשת לאלבום החדש של נונו סטטוס. שמענו עכשיו מעברון של שש שניות שנקרא 006, והוא בעצם הודעה קולית של וואטסאפ. האלבום כולו, אפשר לומר שהוא משייט בתוך עולמות הסמארטפון, אפליקציות של הכרויות, יישומונים, סליחה. הקטע הראשון באלבום נקרא מקליד סלאש מקלידה. שיר אחר, השם שלו הוא אמוג'י של לב, מהאמוג'ים האלה שעושים עם בעצמנו עם ספרה שלוש. ואנחנו ננסה עכשיו להבין קצת את העולם הדיגיטלי של נונו, ונעשה את זה מזווית פוסט-פנומנולוגית. ומי שתעזור לנו בזה היא דוקטור גלית ונלר, עוסקת בפילוסופיה של טכנולוגיה, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובמכון לטכנולוגי חולון. שלום גלית. בוקר טוב, מה בוקר נשמע. טוב, בסדר גמור. גלית, את כתבת ספר, וואו, אני, 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 אני מכשיל עצמי כל פעם מלהגיד את המילה הזו שוב ושוב, ואני אעשה את זה. הוא נקרא Post Phenomenological Inquary of Cell Phones, זה בתרגום חופשי, חקירה פוסט-פנומנולוגית של טלפונים אותך, yeah. גלית, מה זה
0: Uh, אני אוהבת להגיד לסטודנטים שלי שהדבר הכי מסובך בתיאוריה הזאת זה להגיד את השם שלה. <laughs> uh, התיאוריה הזאת אומרת את הדבר הבא, אם הפנומנולוגיה חוקרת את החוויה שלי בעולם, אז פוסט-פנומנולוגיה אומרת, uh, יש פה פיל קטן בחדר שקוראים לו טכנולוגיה, ואני לא יכולה היום לחוות את העולם בלי התיווך הטכנולוגי. אז, אז, אז נגיד פנומנולוגיה... גם כשהיא נעדרת, היא עדיין שם.
3: אז פנומנולוגיה, זה, כלומר, זו באמת החוויה האנושית, נכון? איך אני חווה את העולם, מה אני מרגיש אל מול דברים, נכון? זו חוויה כזה <עש> אסורית. נכון, ו- נכון. ו- ואז פתאום את באה ואומרת, אחלה, אנחנו דורות על גבי דורות חוקרים את הדבר הזה, פילוסופים, אבל היי, hey, אנחנו מתווכים בהרבה מובנים, או מתווכים את עצמנו, חווים כמעט את הכל היום באמצעים טכנולוגיים.
0: לגמרי, זה בדיוק העניין. לכן פוסט-פנומנולוגיה, כמו שיש כאלה שחושבות, אתה יודע, שזה כמו פוסט-מודרניזם. לא, זה כמו פוסט-דוקטורט. בפוסט-דוקטורט שלי <laughs> אני <laughs> לא זכרתי <laughs> את הדוקטורט <laughs> לפח, נכון? כ- כדאי שלא, אני כן. אני לקחתי אותו הלאה. <laughs> אז בדיוק <laughs> השלב הבא, המהלך הבא, לקחת את זה קדימה למקומות אה, מעניינים אפילו יותר.
3: <laughs> עכשיו צריך לומר, <laughs> אם אנחנו, נגיד, אנחנו פה בתוכנית תרבות, אנחנו מסתכלים על התרבות, אז... עד לפני לא הרבה זמן, תרבות פופולרית, בטח, לפני פופולרית, ספרות למשל ושירה, די התעלמו מהעניין הזה של טכנולוגיה. כלומר, המשכנו עם אותם דימויים ועם אותם מבטים, כמו של פעם. עכשיו, גם אם אנחנו מדברים על תרבות פופולרית, הרבה סדרות בוחרות למקם את עצמן. בתקופות שבהן הטכנולוגיה הייתה פחות נוכחת, כדי שלא כל התקשורת בין הדמויות תהיה נגיד בוואטסאפים ובסטיקרים. פתאום, אתה יודע, אנחנו רואים בטלוויזיה אנשים דופקים בדלת. מי דופק היום בדלת בכלל? אנשים, אגב, אגב, אנשים מרמים טלפון, מי מרים היום טלפון? בדיוק, אתה
0: קודם שולח וואטסאפ לראות אם הם בזמונים. זהו,
3: הבעיה של הייצוגים האלה, זה שאם אנחנו, אם נתמסר לזה במאה אחוז, אז כל מה שאנחנו נראה על המסכים, דרכם. לא
0: בדיוק. אוקיי. Okay. פה, פה הפוסט-פנומנולוגיה יכולה לעזור לנו, מכיוון שהיא אומרת שהטכנולוגיה לא מתווכת לנו את העולם רק בצורה אחת, בצורה של רק הטקסטים, מה שאתה קורא לו, ובטרמינולוגיה שלי זה ההרמנולטיקה. רק הטקסטים, רק ה... זה לא רק אלפביתים, זה יכול להיות גם דימויים, זה יכול להיות גם גרפים. התיווך הטכנולוגי נעשה גם, למשל, דרך הגוף. שפת הגוף שלי נשתנה. תסתכל על איך אנשים הולכים ברחוב כשיש להם טלפון ביד, הולכים אחרת, נכון? איך, איך אנחנו יושבים, איך אנחנו מתקשרים עם הטלפון. אה, ברגע שיש לי שעון חכם, אנשים פתאום מסתכלים הרבה יותר על, ה, על, 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 על היד,
2: <אד> ומנסים
0: להבין מה קורה שם. זאת אומרת, יש גם עניין של הגוף. כלומר, זה לא רק תקשורת, אחר,
3: זה, גם, זה גם ממש... יחס ה... אחר,
0: למשל, זה שאנחנו מתייחסים אל הטכנולוגיה כאל מה שאנחנו קוראים לו מעין אחר. כאילו זה מישהו אחר. אנחנו יודעים שאין שם בן אדם באמת. אין שם איזה גמד קטן בתוך הטלפון. זה ברור לכולנו. אבל לפעמים נחמד קצת, אתה יודע, לקלל איזו אפליקציה שלוקחת אותי באיזשהו ניווט מטומטם לגמרי, ואני נתקעת באיזה מגה פקק. אני לא אקלל את האפליקציה? בטח שאני <laughs> לא
3: רציונלית. אז, 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 אז בעצם מה שהפוסט-פנומנולוגיה, היא, 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 היא אגב, פוסט-פנומנולוגיה זה, זה רק בהקשר טכנולוגי? כלומר, היא לוקחת בחשבון עוד דברים חוץ מטכנולוגיה שהשתנו בעולם?
0: אנחנו, ה, התפיסה היא מאוד רחבה, אנחנו מסתכלים גם איך העולם השתנה, איך החוויה של האני משתנה, מכיוון שאנחנו מסת... מנתחים דרך שלושה משתנים. משתנה האני המשתמש, משתנה אחד זה המשתמש, האני, משתנה שני זה הטכנולוגיה, ומשתנה שלישי זה העולם. כאשר יש ביניהם יחסים מאוד מורכבים, יחסי הבנייה הדדית. כאשר אחד משנה את השני, מכונן את השני, וזה מה שאנחנו חוקרים. לכן למשל, אני למשל מנסה להרחיב... את מושג האני לא רק לאני לא, משתמש, אלא גם לאני שמפתח את הטכנולוגיה, mm. זה נורא מעניין אותי, למשל. והעולם, השאלה מה זה בדיוק העולם, ופה נכנסים שיקולים של סביבתיות, של קיימות. אנחנו מתפתחים לכל מיני כיוונים. יש... זה, זה תחום שהוא מאוד מאוד פורה ומאוד... ברגע שיש את המסגרת המושגית הזאת, נורא, נורא מפתה להרחיב אותה ולחשוב באמצעותה על דברים נוספים בעולם. יש לי למשל עבודה עם בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מסתכלים שם על חינוך. יש שם תלמידים ומורים, ויש המון טכנולוגיות שנכנסות למערכת החינוך, כן. שמערערות את המערכת כולה. כן. עכשיו, המערכת נעה בין התלהבות מטורפת לבין חרדה קיומית, ומה <laughs> שאנחנו באים ואומרים, בוא'נה, חבר'ה, יש פה משהו קצת יותר מתוחכם באמצע, בואו וננסה להבין לא רק מה זה עושה לידע עצמו, שזה חשוב ונחמד. אבל יש עוד דברים, כמו למשל הגוף, כמו למשל המעין אחר, כמו למשל הסבידה, ויש לנו מסגרת יותר כוללת ויותר עשירה, אני חושבת, לחשוב איתה על ההשפעות הטכנולוגיות.
3: גלית, אני רוצה שנדבר על נונו. אני כן. אתמול ביקשתי ממך להאזין לאלבום שלה, ובאמת, משהו בא, באופן שבו היא חווה את העולם והיא מראה לנו אותו, מאוד התקשר לי לתחומי המחקר שלך. את חושבת שהאלבום ש- שלה זה משהו שיכול להיחקר בחוג לפוסט-פנומנולוגיה?
0: הלוואי זה היה לי חוג כזה.
3: בקורס, אוקיי, בקורס, במבוא לת...
0: לגמרי, לגמרי. כי תשים לב, למשל, ניקח סתם לדוגמה את הטרק הראשון באלבום. היא לוקחת שמה בעצם... <laughs> את הטרק את החוויה... <laughs> הראשון
3: זה מקליד סלאש מקלידה, שלוש נקודות, נכון?
0: כן, ולי זה הזכיר את החוויה שלי לשבת בבית קפה בתל אביב. ואתה שומע אנשים שיושבים אחד עם השני, אבל כל אחד מהם בטלפון שלו, וזה בדיוק קטעי השיחות שאתה שומע. איזה כיף בבניאס, אני כן רוצה... כאילו, קטעי שיחות מטומטמים כמעט, כי אתה לא שומע את הצד השני. כן. אתה רק שומע את הקטעונים האלו. אני חושבת שהיא מייצגת את החוויה שלנו בצורה נורא טובה. Mm. יש שם חוויה אמיתית שהיא... שהיא בעיניי כל כך נכונה, כל כך כאן ועכשיו. והיא מסבירה בדיוק איך השתנתה החוויה שלי בעולם. אני כבר לא שואלת בבית קפה ושומעת, אתה יודע, א' אומר לבית, אז ב' עונה לאל... לא, זה שני, שני פרקים מקבילים, שתי ישויות מקבילות, שבמקרה יושבים ליד אותו שולחן בבית קפה.
3: גלית, אנחנו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה, לזרוק פצצה ענקית לחדר, ולשאול אותך איזה משמעות יש לזה שנונו היא אישה? בתוך העולם הטכנולוגי, איזה משמעות יש לה, לכל הצורות תקשורת האלה והדברים האלה שדיברנו עליהם שהיא מבטאת, בהקשר הזה של, שמדובר בכל זאת באישה ששרה לבנים?
0: אני חושבת שיש לה איזושהי רגישות מסוימת, שאולי גברים רבים מהם פחות מפתחים אותה. יש גברים שמפתחים את זה, אבל רובם אולי לא. אז אני חושבת שלגברים זה יכול להיות נורא מעניין לראות את העולם דרך עיניים של מישהו אחר. אני חושבת שזו חוויה שהיא מאוד מעניינת, מאוד כיפית ומאוד מעשירה גם. כי בסך הכל אתה מבין שהעולם הוא לא תמיד כמו שהוא נראה לך, אלא יש עוד אפשרויות להסתכל עליו. והאפשרויות האלה הן בעיניי נורא מעניינות.
3: שזה בעצם מאבני יסוד של הפמיניזם, נכון? כלומר, היכולת להביט על העולם לא בדרך הפולוסנטרית המרכזית האחת, הנרטיב המרכזי הזה שיש, אלא להבין שיש עוד נקודות מבט שונות לעולם.
0: בדיוק, בדיוק. מבלי להיכנס לדיון על מה זו אמת וכן אמת ולא אמת, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה. כן. אני כרגע, אני מדברת ממקום של חוויה ולא ממקום של האמת. ובמקום של החוויה, שם אנחנו צריכים לתת את הכבוד הזה למגוון הגדול. הסיפור של האמת הוא סיפור נפרד לחלוטין, והרבה אנשים לפעמים מבלבלים בין שניהם. ואני חושבת שצריך פה את הניתוח היותר מעודן. אנחנו,
3: אנחנו נשאר פה בחוויה, אנחנו נשלח אז... הזה... הפתעת <laughs> אותי, מה זהו? את המאזינים הגברים שלנו, במיוחד, בעיקר, להזין לאלבום החדש של נונו, דוקטור גלית ולנר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה. ליתרות.
3: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור דרור רוטשטיין, אני אלעד ברנוי. אנחנו מסיימים עם השיר שחותם את האלבום של נונו, שהוא ביצוע מחודש לשיר סוד של אדם. אבל מדובר בביצוע באמת מרגש ומיוחד, כי נונו מארחת בו את רוני סופרסטאר, השיר בעבר, ואת אדם עצמו. במחווה מפוארת אל, למקור, שלושה דורות של פופ עברי, נונו, רוני סופרסטאר, אדם, סוד להתראות.